0: Fut l'un des temps forts du printemps arabe de 2011, une révolution dans le pays le plus peuplé de la région, l'Égypte. Tout a commencé le 25 janvier 2011 sur une place du Caire devenue mondialement célèbre, la place... Tahrir. Plusieurs dizaines de milliers d'Égyptiens se rassemblent pour réclamer la destitution du président Moubarak au pouvoir depuis presque 30 ans. Inégalité, pauvreté, corruption, hausse des prix, violence policière, la colère a des sources multiples. Mais il y a aussi l'exemple de la Tunisie qui vient de chasser du pouvoir le président Ben Ali. La répression est immédiate et violente. En moins de trois semaines, les affrontements font plus de 800 morts et 6000 blessés. Malgré cela, de plus en plus d'Égyptiens ont rejoint le mouvement. D'autres villes sont entrées dans la contestation avec partout le même slogan Pain, liberté et justice sociale. L'occupation de la place Tahrir va durer 18 jours jusqu'à ce que le président Moubarak annonce sa démission. في اختصاصات الرئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور أقول لكم قبل كل شيء أن دماء شهدائكم وجرحاكم لن تضيع هذرا وأؤكد أنني لن اتهاون في معاقبة المتسببين عنها بكل الشدة والحسب وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا mais la victoire sera éphémère et elle a aujourd'hui un goût amer pour de nombreux Égyptiens. En 2012, ils ont élu un président islamiste, Mohamed Morsi, renversé un an plus tard par un coup d'État militaire. Depuis, c'est le maréchal devenu président, Abdel Fattah al-Sisi, qui tient le pays d'une main de fer. L'Égypte est conduite vers la modernité à marche forcée. Mais les anciennes méthodes sont plus que jamais d'actualité. Censure, intimidation, disparition forcée. La révolution de 2011 semble être un lointain souvenir. Billet retour sur la place Tahrir. C'est un reportage d'Edouard Dropsy et Claire place
1: Tahrir. C'est ici que battait le cœur de la révolution égyptienne, il y a dix ans. Aujourd'hui, les rassemblements, tout comme les caméras, y sont interdits. Sali Thomas était une révolutionnaire de la première heure.
2: Il y avait des tentes partout, tout autour de la place. Il y avait différents camps. Je me souviens qu'à 18
1: h on se retrouvait pour discuter et débattre. « Il y a dix ans, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. C'était magique. » Une magie de courte durée. Deux ans plus tard, les militaires reviennent au pouvoir à la faveur d'une nouvelle insurrection, dirigée cette fois contre les frères musulmans qui viennent d'être élus au gouvernement. Le nouvel homme fort de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, s'affiche sur tous les murs. «
2: C'est dur. »« Beaucoup de choses se sont passées,
3: notre révolution a été rapidement usurpée par les frères musulmans, les militaires ou les autres. Ils l'ont achevée.
1: » L'échec de la révolution a traumatisé toute une partie de la jeunesse. En ces temps de pandémie, la psychiatre consulte deux chez elle. Les patients sont souvent d'anciens de la place Tahir qui vivent mal leurs rêves brisés.
3: « La dernière décennie a été particulièrement
1: traumatisante.
2: Ici, c'est le pays des traumatismes et du défaitisme. Cela se ressent partout, et le traumatisme est encore plus présent. C'est une lutte quotidienne, mais on avance. Comme on dit en arabe, il faut avancer
3: avec toutes les cicatrices, les blessures,
2: autant que possible.
1: Pour faire du passé table rase, le président Sissi a décidé de déplacer les institutions dans sa nouvelle capitale. Dans cette vidéo de communication, la société chargée de sa construction, contrôlée par l'armée, vend une ville connectée, protégée, écologique, censée désengorger le Caire, peuplé de 20 millions de personnes. Cette ville nouvelle, sortie du sable, devrait faire sept fois la taille de Paris et accueillir plus de 6 millions d'habitants. Budget. 52 milliards d'euros pour déplacer le cœur du pouvoir. Cet officiel est chargé de nous faire visiter l'avancement des chantiers. Il y a deux ans, il n'y avait absolument
0: rien ici. Aujourd'hui, vous pouvez voir le ministère des Transports, de la Santé, du Logement, du Travail, et ici le Conseil des ministres. Tout le monde travaille assidûment afin de respecter les délais serrés et de suivre les directives du président. C'est une
2: réalisation sans précédent dans le pays. On
0: n'a jamais vu ça.
1: La fierté du président, l'Iconic Tower. Une fois achevé, avec ses 385 mètres, ses 80 étages, ce gratte-ciel sera le plus haut d'Afrique.
2: C'est la première fois qu'on construit une si grande tour en Égypte. C'est le signe de la grandeur du gouvernement. Cette
0: nouvelle capitale, c'est un méga projet. Il fallait bien une tour comme celle-ci.
1: À côté de ces rêves démesurés, la triste réalité de l'Égypte se lie sur les rapports des organisations de défense des droits de l'homme, toujours plus accablants. Arrestations arbitraires, tortures, condamnations à mort... Un nouveau phénomène inquiétant apparaît, les disparitions forcées. Les Égyptiens disent qu'ils sont Wara el-Shams, littéralement passés derrière le soleil. Mohamed Lotfi est défenseur des droits de l'homme. Il apporte un appui juridique aux familles. Ici, il rencontre Shahima Afifi. Son mari, ancien député de l'opposition, a été condamné en 2017 pour injure au système judiciaire. Il attendait l'appel du verdict initial quand il a disparu. C'était il y a plus de deux ans. Shaima est désespérée.
3: J'envoie ce message à quiconque est derrière la disparition de Mostafa. Je veux qu'il comprenne clairement. Ses enfants ont besoin de lui. Je ne sais pas pourquoi il est détenu ou pourquoi il a disparu, mais imaginons qu'il ait fait quelque chose. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Il faut juste que vous nous laissiez le contacter.
1: Depuis 2014, l'organisation de Mohamed Lotfi a recensé
3: 2700 disparitions.
1: Pour lui, les raisons de cette pratique sont doubles.
3: Euh, la première raison, c'est de euh, garder ce disparu euh, sans protection juridique quelconque et pouvoir torturer euh, à volonté. Et ces tortures-là, c'est pour euh, retirer ou trouver des confessions euh, de cette personne-là ou simplement pour l'humilier. Euh, la deuxième raison, c'est plus une raison euh, politique, c'est de propager, diffuser la peur dans la société.
1: À 9000 km du Caire, Mohamed Sultan reconstruit sa vie dans la banlieue de Washington. En 2013, son univers a basculé alors qu'il documentait un rassemblement des frères musulmans réprimés dans le sang. Plusieurs centaines de personnes auraient été tuées. Le père de Mohamed, associé au groupe islamiste, a été condamné à la prison à vie. Mohamed fut incarcéré pendant près de trois ans. Pour dénoncer les violences du système carcéral, cet Américano-Égyptien a fait une grève de la faim pendant 489 jours.
2: C'est difficile de parler de la torture. C'est difficile parce que le souvenir de la torture physique finit par disparaître. Comme quand on se casse un bras, la douleur physique s'en va. Mais ce qui reste, c'est la torture psychologique. That, cinq ans plus tard, je vis encore avec.
1: Pour Mohamed, le responsable est Azem El Beblaoui, premier ministre égyptien à l'époque de son arrestation. En juin dernier, Mohamed Sultan a déposé plainte contre lui, devant la justice américaine, pour torture et tentative de meurtre.
2: This is... Euh, « C'est une des plus importantes décisions de ma vie. Ici, il y a toutes les pièces légales, 47 pages, tout ce qui m'est arrivé, tout dans les détails, la violence, la torture. »
1: En attaquant en justice l'ancien Premier ministre, Mohamed Soltan fait face à tout un système. Ce n'est pas sans risque. Régulièrement, des membres de sa famille sont arrêtés par les autorités égyptiennes. Dernier cas en date, deux de ses cousins ont été incarcérés mi-février.
2: C'est de la prise d'otage. Le gouvernement égyptien prend en otage les familles d'activistes en exil pour tenter de les faire taire. J'espère que Sisi sera condamné par une cour internationale pour les crimes qu'il a commis contre son peuple.
1: Sur ce mur, les noms de plus de 7000 personnes arrêtées entre 2019 et 2020. Depuis le vote d'une loi antiterroriste en 2015, les raisons invoquées par les autorités sont toujours les mêmes, appartenance à un groupe terroriste et diffusion de fausses informations.
3: Ce sont sous ces deux accusations que la vaste majorité des prisonniers politiques sont détenus provisoirement, sans procès pour des mois et des années.
1: Mohamed Lotfi estime qu'au nom de la lutte antiterroriste, le gouvernement abuse de son pouvoir.
3: Avoir une opinion différente du gouvernement et l'exprimer en Égypte, et vous met dans la catégorie de terroriste. Ça a commencé en 2013 avec l'arrestation des manifestants euh, pro-Morsi, euh, euh, l'ancien président des femmes maintenant. Puis euh, aujourd'hui, on en est à la situation où euh, des citoyens ordinaires, sans appartenance politique, euh, sont traités euh, de la même manière que les prisonniers politiques arrêtés en masse euh, et euh, détenus dans des conditions illuminées. Lors
1: d'une conférence de presse, nous avons demandé au ministre égyptien des Affaires étrangères de répondre à ces accusations. Samé Choukri les rejette sans hésitation. Certaines organisations favorisent la violence et l'extrémisme et ont des liens très importants avec les médias. Ces organisations de défense des droits véhiculent de fausses idées qui
2: ne sont absolument pas conformes
1: avec la réalité. Dans des vidéos comme celle-ci, transmises aux journalistes, le ministère de l'Information défend le bilan du gouvernement et blâme les frères musulmans pour des allégations jugées mensongères notamment en ce qui concerne les disparitions forcées. L'Égypte fait tout son possible pour élever la société égyptienne et faire face à ses obligations constitutionnelles dans le domaine des droits humains. Malgré l'assurance du gouvernement, selon Amnesty International, au moins 60 000 personnes sont détenues en Égypte pour des raisons politiques. Ici, au cœur du pouvoir américain, Mohamed Sultan a témoigné à plusieurs reprises devant les membres du Congrès. « Le régime continue d'intensifier sa répression.
2: La situation est sans précédent. C'est parce que le régime n'a jamais dû faire face aux conséquences de cette répression. Comme si la communauté internationale lui donnait le feu vert pour faire ce qui lui plaît. »
1: L'administration de Joe Biden promet de se montrer plus ferme sur le respect des droits humains en Égypte. En attendant, Mohamed Sultan est frustré de voir que son pays reste un partenaire privilégié des diplomaties occidentales.
2: Le gouvernement Sisi n'aurait pas survécu aussi longtemps s'il n'était pas soutenu et considéré comme bienvenu dans les endroits comme ici, à la Maison-Blanche, à l'Elysée et ailleurs.
1: En décembre dernier... Le président sissi a reçu la légion d'honneur des mains même d'Emmanuel Macron, un quitus de légitimité accordé au régime. Pour survivre, les opposants doivent désormais choisir, s'exiler ou se taire.
0: Et voilà donc pour ce reportage en Égypte, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de billets Retour.